0: Бриф.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Чернов. В эфире спецвыпуск БРИФ. Сегодня будем говорить о перспективах рубля, что влияет на его курс и что ждет российскую валюту в будущем. В гостях у БРИФ сегодня Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании Открытие. Виталий, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Сергей. Рад быть у вас снова. Спасибо. Очень приятно это слышать. Предлагаю сразу двинуться с места в карьер. Давайте поговорим о факторах, которые влияют сейчас на курс рубля. Насколько их много и можете ли вы их перечислить?
0: В России количество факторов, влияющих на валютный курс, резко сократилось в этом году за счет закрытия свободных перетоков капитала на зарубеж и за рубежа. И по большому счету свелось к одному главному фактору, а именно Сальдо торгового баланса. Что это такое? Страна тратит валюту на импортные товары и получает валюту за экспортные товары. Разница между совокупными притоками и оттоками, между стоимостным объемом экспорта и импорта, создает то самое сальдо торгового баланса. Если оно положительное, то есть есть чистый приток валюты в страну, то по законам рынка валюта дешевеет. Если оно отрицательное это нашей страны не касается, но может например относиться к какой-то другой развивающей стране такой как Турция, то валюта э, национальная валюта как правило дешевеет. Если мы посмотрим на движение курса рубля в этом году в феврале, то мы видим, что в начале курс очень сильно ослаб. доллар достигал отметки 120 или даже больше. Это происходило за счет того, что тогда еще, во-первых, был открыт отток капитала из страны, а во-вторых, участники рынка, спекулянты, банки, какие-то крупные компании, может быть, они исходили из старой реальности, из того, что действительно, когда идет какое-то геополитическое обострение, то курс рубля, как правило, слабеет. Почему это происходит? Потому что иностранцы вводят свои деньги но большинство иностранцев решили возможности вводить свои деньги, и поэтому с учетом положительного сальдо торгового баланса курс начал укрепляться тогда, еще в марте, и укрепился до уровней текущих порядка 60-65 рублей за доллар и евро, что, в общем-то, крепче даже, чем это было в начале года до всех негативных событий. Поэтому сейчас ключевое влияние, это сальдо, экспорт минус импорт, оно, оно остается положительным, хотя размер его сокращается.
1: Понятно, что прогнозы дела дело в целом неблагодарные, но можем ли мы хоть примерно сказать, каким будет курс рубля к концу года и на горизонте следующего года к доллару и евро?
0: Смотрите, здесь предсказать направление движения, наверное, во многом проще чем финальный результат. А почему? А, как я сказал, ключевым фактором, влияющим на курс, остается сальдо торгового баланса. И мы видим абсолютно объективные предпосылки к тому, что это сальдо будет сокращаться. Соответственно, сокращение сальдо торгового баланса при прочих равных, мы можем считать такой условно выполнимым, приводит к ослаблению курса национальной валюты. За счет чего будет сокращаться сальдо торгового баланса? Экспорт минус импорт. В части экспорта мы видим намерение а, ряда развитых государств отказаться либо сократить а, покупки у России а, товаров и экспорта, в первую очередь сырьевых товаров, а, нефть, газ, а также и металлы, древесина а, и прочие вещи. А, переориентация э, этих поставок э, в другие страны, которые готовы продолжать с нами работать, э, она происходит, она будет происходить, но, скорее всего, это не удастся сделать в полном объеме, и в любом случае свои товары э, в новой парадигме мы будем продавать с некоторым дисконтом. Поэтому можно говорить о том, что тенденция на снижение э, экспортной выручки, по крайней мере, сейчас в обозримом будущем, она налицо. А что касается импорта, мы видим по статистике и мы видим, в общем-то, на житейском бытовом уровне, что импорт растет. Поставки тех товаров, с которыми кто-то, наверное, уже успел попрощаться, восстанавливаются. И многие предметы бытовой потребительской электроники, например, сейчас не составляет никакого труда купить. Да, раньше их продавал официальный представитель, официальный дистрибьютор. Сейчас они продаются на маркетплейсах или с рук участников. Вот, если вы вспомните, то в марте была популярная шутка «Последний iPhone, тот, который у тебя сейчас». Но нет, наступил сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы видим, что никакого труда, 30 секунд поиска в Яндексе нам показывают, что iPhone можно купить дешевле чем это было год назад. И это касается большинства товарных групп. Логистика налаживается через дружественные страны. У нас есть таможенный союз с Казахстаном, куда продолжают поставлять все эти товары. Валерий поставок идет через Турцию. Импорт растет, соответственно, отток валюты происходит. Вот это сжатие сайда приведет к ослаблению курса рубля. На горизонте, ну, вот тут, конечно, разделить до, кон до конца года или там, в ближайшие три месяца, это очень сложно, ну, чтобы такой прогноз объективно дать, нужно обладать всей полнотой информации, да, буквально залезть в голову каждому экспортеру и импортеру и выводить оттуда, сколько ты купишь, а сколько ты продашь, это, конечно же, невозможно, то можно говорить только о тенденции. А, точно так же сложно говорить об уровнях, ну, Скорее всего, и здесь, наверное, наше мнение не будет отличаться от сложившегося консенсуса на рынке, скорее всего, на горизонте от нескольких месяцев до года мы увидим возврат к более привычным курсам в диапазоне, например, 65-75 рублей за единицу валюты. доллары или евро уж не будем угадывать относительное движение этих иностранных валют между собой. И... Это, в принципе, наверное, будет более здоровая для российской экономики ситуация, чем та, которая сложилась сейчас, поскольку наши экспортеры смогут увеличить рублевую выручку, да, даже несмотря на то, что у них, может быть, снизится видно, количественный объем поставки их продукции в валюте. Ну, импорт станет чуть менее доступным, но не менее доступным, чем он был, там, предыдущие 2-3 года, с учетом того, что логистические проблемы продолжают решаться. Поэтому жизнь продолжается, к новой ситуации все адаптируются, импортеры, экспортеры, мы как потребители, финансовая система, корпоративный сектор и так далее, и так далее.
1: Надо, наверное, еще говориться да, о том, что вроде как бы все привыкают, и те значения, о которых, мы, о которых вы сейчас говорили, они опять же будут с учетом того, что не случится каких-то новых потрясений, которые могут и на поведение инвесторов повлиять, и, в принципе, на экономическую ситуацию, верно?
0: Смотрите, ключевым каналом влияния потрясений на валютный курс был открытый счет для движения капитала. Сейчас этот счет, ну, по большей части, если не перекрыт полностью, то очень сильно сократился. Таким образом, влияние, ну, каких-либо там возможных политических обострений или еще других событий, оно будет гораздо-гораздо меньше, чем, это, чем мы привыкли на, на в предыдущие десятки лет. Ну, яркий пример ⁇ это, например, сентябрь, новости о частичной мобилизации, которые застали многих участников финансового рынка врасплох, И рынок акций, например, корректировался на десятки процентов, на 20, на 30, даже процентов от максимумов на этих новостях. А валютный курс был абсолютно устойчивым, он практически никак не поменялся. Но вот на фоне той волатильности, которую мы наблюдали в начале года, можно сказать, что... Осенью валюта стояла на месте. Да? Поэтому я бы не преувеличивал сложившейся именно обстановки, влияние каких-то политических новостей, обострений, старших заголовках и так далее, и так далее, на возможный курс. Все будет очень прозаично, экспорт минус
1: импорт. Понятно, спасибо. За курс рубля мы можем быть спокойны, а вот по рынку акций всегда можно ожидать потрясений. Сам курс рубля как-то влияет на него, кроме того, что когда, наверное, происходят резкие колебания, люди совершают импульсивные действия на рынке акций. Как еще курс рубля, может быть, неочевидным способом влияет на рынок акций?
0: Начнем с самого очевидного. В структуре нашей экономики, особенно торгуемых компаний, голубых фишек преобладают экспортеры. Они выручку получают в иностранной валюте, а свои финансовые результаты рапортуют и дивиденды платят, исходя из финансовых результатов в рублях. Для них все очень просто. Слабеющий рубль – это рост финансовых результатов, укрепляющийся рубль – это, наоборот, снижение финансовых результатов. Поэтому, например, в 2014 году, когда тоже был очень негативный внешний фон, санкции, политические события, там еще примешалось двукратное и более падение котировок нефти, но, тем не менее, в 2014 год рынок акций закрыл без очень сильной просадки, как раз за счет того, что курс рубля снизился. Ну, там на десятки процентов, если считать от пика до пика, то, можно сказать, что в два раза. Но это поддерживает финансовые результаты экспортеров, они могут платить высокие дивиденды. Расходы у них большей частью в рублях, да? поэтому, если говорить агрегированно про наш рынок, то слабеющий рубль скорее приводит к росту курсовой стоимости акций за счет ожидаемого улучшения финансовых результатов. Крепнущий рубль к снижению. А, разумеется, есть эмитенты отдельные, например, ориентированные на внутренний рынок, которых это касается в меньшей степени, но если вот брать широкими мазками, говорить про индекс, то это так. Если говорить про непрямое влияние, а про какие-то такие факторы второго или третьего порядка, то надо отметить, что в истории российского рынка резкие Снижение курса рубля, то есть резкий рост доллара, он, как правило, сопровождался с ужесточением денежной политики Банка России. Да? Мы видели это в 2014 году, видели это в текущем году в весной. ну то Мы этого не видели в ковидный кризис, но там ситуация все-таки была другая, как правило, такой взрыв волатильности на валютном рынке означает ужесточение денежной политики, то есть повышение ставки Банка России. Повышение ставки Банка России означает, что растут доходности по безрисковым инструментам, в первую очередь, облигациям федерального займа. А Так как все финансовые активы а, оцениваются относительно друг друга, в первую очередь, относительно безрисковых активов, а, то такая ситуация она всегда негативна для рынка акций. Вот самый понятный наверное, пример, когда облигации федерального займа, по которым нет никакого риска вообще, если ты их держит до погашение, отдают доходность 15% годовых или 20% годовых, это те цифры, которые мы реально наблюдали вот буквально весной, то, конечно, большинству инвесторов неинтересно смотреть на акции, которые ну, краткосрочно могут принести абсолютно любой результат, как прибыль, так и убыток. Это один из путей вторичного влияния в динамике валютных курсов
1: на рынок акций. А каково тогда, если брать более прицельно, влияние курса рубля на рынок облигаций? Мы вот немного сейчас услышали про то, что большая такая сложная взаимосвязь между ключевой ставкой и рынком облигаций. Здесь понятно. А курс рубля на рынок облигаций, да, как он влияет?
0: Тоже несколькими путями. Самый базовый, наверное, путь такой. Если рубль слабеет, это, как правило, приводит к росту инфляции. Ну, совершенно очевидная взаимосвязь. Рост инфляции, наблюдаемый, ожидаемый, он всегда приводит к тому, что участники рынка облигаций требуют большей доходности чтобы покупать облигации. И это тоже интуитивно совершенно понятно и совершенно очевидно. Если инфляция в стране низкая, как, например, в США годами инфляция не превышала 2%, то инвесторы готовы получать очень низкие ставки по облигациям, 3%, например. Но если инфляция волатильная, высокая, ускоряющаяся, выходит в двузначные цифры, то, конечно же, и доходности облигаций будут высокими. Высокие доходности – это низкие цены. Соответственно, сильное ослабление рубля, как правило, приводит или может приводить к снижению котировок на рынке облигаций, на рынке рублевых облигаций, конечно же. Ну и если оно при этом сопровождается ужесточением денежной политики Банка России, что я уже отметил, то еще одна причина, по которой котировки облигаций будут падать. Ну, важно отметить, что, конечно же, речь идет именно о резких движениях, которые мы наблюдали за историю российского валютного рынка много, но которые, наверное, мы не видим объективных причин ожидать в обозривом будущем. То есть ослабление курса, происходящее за счет постепенного сокращения сайда торгового баланса, оно также будет плавным, постепенным, и, соответственно, таких драматических, драматического влияния на курсы облигаций ждать не следует.
1: Спасибо. Ожидать ли какой-то новой политики от Банка России в установлении ключевой ставки? Какой, какие движения могут быть приняты следующими, скорее всего, и влияет ли сам по себе курс рубля на ключевую ставку?
0: Исходя из риторики Банка России, можно предположить, что период такого планового смягчения, снижения ставки, он завершен. Дальше регулятор будет смотреть ну, буквально на выходящую статистику по инфляции и инфляционным ожиданиям, чтобы принимать решение о том, в какую сторону двигать ставку. На ближайшем заседании, декабрьском, скорее всего, ставка будет неизменной. В следующем, уже в 2023 году, ну, наверное, базовый или базово-позитивный сценарий, еще небольшое снижение ключевой ставки ну, в пределах не более, наверное, 50-базистных пунктов или 1%. Курс рубля на решение поставки влияет в первую очередь за счет своего влияния на инфляцию потому что Центральный банк у нас привержен свободному плаванию валютного курса и утверждает, что регулировать какими бы то ни было инструментами движения валютных курсов он не намерен. Обычно ставка еще влияет на курс в условиях открытого, открытой возможности двигать капитал страны в страну, поскольку участники рынка сравнивают ставку в национальной валюте со ставками, которые им доступны по всему остальному глобусу. Ну, например, при прочих равных, если, например, ставка по рублю стоит на месте, а ставка по доллару повышается, ФРС повышает свою ставку, то при прочих равных в такой ситуации доллар будет дорожать к рублю ну, по очевидным тоже причинам. Но поскольку сейчас и оттоки и притоки нерезидентов максимально ограничены, и для резидентов тоже вложения, например, в западные финансовые инструменты оказались внезапно сопряжены с огромным риском, я имею в виду заморозку, конфискацию и так далее, и так далее, то в некотором роде вот эта связка нашего локального финансового рынка с мировыми рынками, она разорвана, может быть не полностью, но в большой мере, и поэтому канал влияния ставки на курс, он тоже уменьшился, значимость сократилась.
1: Спасибо, Виталий. Судя по тому, что вы рассказали, выглядит вся эта конструкция из сложившихся обстоятельств как не очень хорошая, но тем не менее как что-то стабильное и, возможно, это такой, знаете, самый темный час перед рассветом.
0: Конечно, ограничения не идут никому на пользу ни нам, ни им. Ну, а будем надеяться, что в конечном итоге на нашем веку мы увидим их снятие и разворотов.
1: Действительно, будем надеяться. О курсе рубля, о том, от чего он зависит, как влияет на рынки российских акций и облигаций, рассказал Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Виталий, спасибо, что снова зашли. Спасибо, Сергей. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего настроения и до встречи.